0: Wir sind in Seve im Jahr 1976 und es ist Pfingstwochenende. Seve liegt im Kanton Solothurn in der Nähe von Gempen, etwa eine halbe Stunde von Basel entfernt. Und dort, in dem Seewe will eine Familie ein schönes Wochenende verbringen in ihrem Ferienhäusle. Das Ganze endet aber völlig anders als geplant. Es fallen nämlich 13 Schüsse.
1: Ich bin aber das über Fünffachmord von Seelen. Das größte ungeklärte Gewaltverbrechen der Schweiz. Fünf Menschen sterben in einer Waldhütte. Warum, weiss man bis heute nicht. Und alle Jahre gibt es eine neue Theorie, was könnte passieren. Durch diese Theorie führt es heute am Kohler. Sie arbeitet bei der Baselzeitung. Und sie führt uns in die Abgründe von diesem Wochenende ins Häuschen Hallo Hi, Miriam. Sali, Philipp. Ritza Schussfalle am Pfingstsamstag in Seve im Jahr 1976. Wer sind die Opfer?
0: Die Opfer sind miteinander verwandt. Und zwar ist das die 62-jährige Elsa Segrist, ihren Mann, der Eugen, der 63 Jahre alt wird, seine Schwester, Anna Westhäuser und ihre beiden Söhne Max und Emanuel.
1: Mhm. Warum sind sie in diesem Häuschen?
0: Die sind regelmässig dort, das gehört der Familie Segrist. Und das Ganze ist so ein bisschen illegal eigentlich. Also sie haben das Häuschen dort einfach baut, obwohl sie gar nicht dürften, Aber sie mm. nutzen das als wochenende und nehmen dort eine Auszeit von der Stadt.
1: Okay, und das, das heisst, sie kommen von der Stadt. Und was weiss man sonst noch über sie Saison?
0: Also sie sind regelmässig in diesem Häuschen. da Eugen Segrist schafft bei der Ziba. Und die Segrists haben auch noch zwei Kinder. Eine Tochter und ein Sohn. Und Anna Westhäuser, eben die Schwester von Eugen, die wohnt mit ihren beiden Söhnen zusammen, die sind zu dem Zeitpunkt 49 und 52. Und sie ist Witwe und ihre verstorbene Mann ist in Nazi-Deutschland aktiv gewesen.
1: Pfingst Samstag, man hat es gesagt, 1976, 13 Schüsse. Weiss man, ob jemand versucht hat, zu fliehen?
0: So wie man die Leichen dann vorgefunden hat, ist man davon ausgegangen, dass niemand probiert hat zu flüchten. Die sind aus einer Distanz von maximal drei Metern verschossen worden. Hm mit mit Einzig beim Eugensegrist hat man gesehen, dass er scheinbar probiert hat, den Schuss so halb abzuwehren. Also er hatte ein Schussloch im Arm und dann aber auch im Kopf.
1: Die 10 Schuss fallen, aber das hat sie glaube ghört?
0: gehört. Es tatsächlich eine Frau aus dem Dorf, hat wahrscheinlich die Schuss gehört. Aber sie hat sich bei dem auch nicht weiter gedacht, weil in der Nähe dem Häuschen ist der Schiessplatz. Und außerdem also Kirsi, und man hätte so Schreckschussanlagen installiert gehabt, damit Vögel fernbleiben. Und insofern hat sich die Nachbarn nicht dabei gedacht, wo sie die Schüsse gehört hat.
1: Irgendwann geht den gleich die Polizei vorbei. Weiß man warum und wann?
0: Das ist am Sonntagvormittag. Da ist nämlich ähm, die Tochter der Elsa und Eugen, die hat mit ihnen beiden abgemacht und die auch einfach nicht auf. Und sie geht dann bei ihnen in Basel vorbei und sagt, dass das Auto nicht dort ist, die Eltern nicht daheim sind und sie macht sich dann Sorgen, dass etwas passiert ist und bittet ihnen Bekannten, dass er sie nach Seve fährt zum Wochenendhäuschen. Und die zwei sehen dann, dass das Auto auch nicht dort ist vor dem Wochenendhäuschen und sie haben einfach grundsätzlich ein schlechtes Gefühl. Sie sehen dann auch vor der Hütte, liegt etwas eingewickelt in einen Teppich hm. und sie haben ein schlechtes Gefühl und beschließen die Polizei einzuschalten. Und wir sprachen natürlich vom Jahr 1976, da ist nicht das Handy zücken, sondern sie sind dann nach Dornach gefahren auf der nächsten Polizeibosche, und haben dann gemeldet, dass eben etwas nicht stimmen würde.
2: Ich hatte am Wochenende, am Pfingsten, 76, kann ich ein Billett. Und am Sonntag das Mittag, war das, als ich das Telefon bekommen habe. Als hier äh, ein Fall ist in Seven.
0: Dann sind zwei Polizisten ausgerückt. Die haben sich das Ganze dann mal von Weitem angeschaut, von einem Hochstand aus und haben dann gesehen, durch den Feldstecher gesehen, dass da tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist. Sie sahen auch das Paket, gesehen, das vor dem Hüttchen gelegen ist, und nebendran auch zwei Patronenhülsen.
2: So, es war eine G-Platte ums Haus herum, und dann war der Rat. Und zuerst hat Sedi zu dem hergekommen, dass sie von den Kirsen sind. Aber wir sahen dann, dass sie eigentlich die Kirsen noch nicht so nachgekommen waren. Dann. Oder hier hat man festgestellt, dass es eben Blut ist. Hm.
0: Und sie sind dann nachgegangen und haben dann entdeckt, was dort schlimmste passiert ist.
1: Was heißt sie genau antroffen?
0: Sie haben vor dem Haus das erwähnte Teppichpaket gesehen und haben dann gemerkt, dass dort eine weibliche Leiche liegt. Und zwar war das die Elsa Segrist. Sie sind dann weiter Richtung Hütte, haben gemerkt, dass das abgesperrt ist, haben dann ein Fenster gedruckt und haben gesehen, dass im Häuschen selber noch mal mehr Leichen liegen. Also im Hütte selber sind dann die vier anderen Toten gelegen.
2: Die zwei Söhne Westhäuser sind in einem Raum gelegt. Frau Westhäuser und der Sigrist, das waren auch Geschwister, die, waren, die sind in einem Raum gelegt. Und die Frau, die angeheiratete Frau Sigrist, war im Teppich gesehen auf dem Veranda. Es schaut schon ein, bisschen ein komisches Gefühl. Gehabt, oder? Warum das so?
1: Und sie haben nur die Leiche gefunden oder auch noch andere Sachen, die da darauf geben konnten, wer das gemacht hat?
0: Und die Ermittler haben später gesagt, dass sie eigentlich erstaunt sind darüber, wie wenig Hewis in der Hütte gesehen sind. Natürlich hat man die Patronen dort gefunden, aber sonst eigentlich nicht wirklich Anhaltspunkte, wer das könnte gemacht hat. Und auch da, die Waffe hat gefehlt.
1: Nicht ganz einfache Ausgangslage. Auf wer oder auf was dass sich die Gefahren am Anfang konzentrieren?
0: Sie halten es für nicht unrealistisch, dass das familie Familiendrama, ein sogenanntes, könnte sein. Also, dass der Täter aus der Familie kommt. Und sie wissen auch, dass häufig wie genau so die 9 von 10 Fällen Männer zwischen 20 und 60 Täter sind. Und dann ist der erste Verdächtige der Sohn von der ESA und dem Eugen. Mhm. Der hat aber ein wasserdichtes Alibi. Und man findet soweit auch kein Motiv.
1: wozu wo suchen sie weiter nachher?
0: Sie finden dann innerhalb der nächsten zwei Tage heraus, was die gesehen war. Das war ein Winchester-Gewehr. Und sie finden dann strategisch an, wirklich systematisch alle Waffenbesitzer, die gemeldet sind in der Schweiz, sind, die so ein Gewehr haben befragen und auch die Gewerbalistisch checken. Also Um vielleicht die Dimension von dem zu oft zu zeigen, sind zu dem Zeitpunkt 3007 registrierte Besitzer in der Schweiz von so einer Winchester.
1: Und die haben jeden verhört?
0: Sie haben alle befragt, ja. Und man hatte zusätzlich noch 40 Experten von der Polizei, die halt die Gewehr dann ballistisch auch ausprobiert haben. Sprich, die haben 2846 Gewehr mitgenommen in so Schießkeller und haben dann geschaut, okay, wie sich die Waffe? Und nachdem man dann die Munition abgeführt hat, hat man die halt dann auch abgeglichen mit der, die man am Tatort gefunden hat. Und hat aber leider bei dem nichts gefunden.
1: Das war ein Riesenaufwand.
0: Ja, also man hat auch insgesamt während den Ermittlungen fast 10'000 Personen befragt. Man hat 27 Hausdurchsuchungen durchgeführt, 21 Tatverdächtige überprüft. Also bei 21 Leuten fand ich, gefunden, doch, das könnte irgendwie noch wahrscheinlich sein, dass die etwas mit dem zu tun haben. Und neun Menschen sind in U-Haft gekommen. Aber schlussendlich alles für nichts. Man hat bis heute nicht herausgefunden, wer das war.
1: haben die Ermittler dafür herausgefunden, wem der Mord geholfen hat, also wer quasi das Hauptopfer war, oder wissen sie das auch nicht?
0: Man ist schwer davon ausgegangen, dass der Eugen Segrisch das Hauptopfer ist. Da gab es verschiedene Ermittlungsansätze, auch Spekulationen natürlich, die gereicht haben, dass es könnte ein Akt von Industriespionage war, weil er in der Chemischen geschafft hat. Man hat auch gedacht, es könnte etwas damit zu tun haben, dass er vielleicht äh, Affären außerhalb der Ehe Man hat aber auch in Betracht gezogen, dass es eben etwas mit dem Nazi-Hintergrund vom verstorbenen Marf oder Anna Westhäuser könnte zu tun haben Also man hat wirklich in alle Richtungen ermittelt und spekuliert. Und hat aber trotzdem niemand gefunden mit einem Motiv.
1: Mhm. Irgendwann haben wir aufgegeben, oder?
0: Ja, es war dann so, gesehen, zu diesem Zeitpunkt ist. In der Schweiz Mord nach 20 Jahren verjährt. Man sagt ja immer gern, Mord verjährt nicht. Aber in der Schweiz zählt das bis jetzt noch nicht. Damals 20 Jahre, heute sind es 30 Jahre, wo die Verjährungsfrist ist. Und jetzt ist gerade eine Gesetzesänderung auch in Auftrag gegeben worden, dass eben Mord nicht mehr verjährt. Aber damals, 20 Jahre und drei Monate nach der Tat, hat man in alte Küche umgebaut. Es gab kein Motiv, keinen Täter und keine Waffe. Gänzlich sinnlos erschien der Polizei die Bluttat von Seven. Jetzt 20 Jahre später könnte der 9424. Hinweis doch noch Licht ins Dunkel bringen. Die Sollertonerkantone. Wir haben hinter der Abdeckung von der Küche einen Hohlraum gefunden mit mehreren Plastiksäcken drin. In einem Plastiksack ist ein Winchester gewesen. und im anderen ein längst abgelaufene Ausweis und auch Bezug auf Nazi Deutschland.
1: Ein Ausweis.
0: Genau, der Ausweis war wie gesagt längst abgelaufen und ist gelaufen auf der Karl Doser.
1: Der Besitzer der Tatwaffe haben wir ermittelt und das ist Karl Dosa. 20 Jahre
2: wurde die Waffe vergeblich gesucht. Nun wird sie von Maxiaghi, dem Ermittler der ersten Stunde, präsentiert. Was ist diese Waffe.
0: Stolz präsentierte Maxiakki Und die Ermittler haben dann nochmal ihre Akten angeschaut und haben gemerkt okay, der Karl Doser ist uns auch schon gegenüber gesessen, zum genau sie zweimal. Man hat sogar seine Wohnung durchsucht damals, weil er halt eben die Waffe gemolden auf sich. Und er hat damals gesagt, er habe die Waffe untauglich gemacht und sie für 50 Franken auf einer verkauft.
1: Hm. Und man geht davon aus, dass die Winchester in Alte die Waffe des Kaldoser ist. Ja. Yeah. Und man geht davon aus, dass mit dieser Waffe die Leute verschossen worden sind.
0: Genau. Man hat die Waffe dann auch überprüft ballistisch und ist dann zum Schluss, gekommen, dass das wirklich Waffe sein muss.
1: Was weiß man über den Kaldoser?
0: Er soll also, eine Waffen angesehen und. Was aber entscheidend ist, ist, dass auch wahrscheinlich im Jahr 1977 die Schweiz für hat.
1: Die Tatwaffe ist gefunden, doch vom Hauptverdächtigen fehlt seit 19 Jahren jede Spur. Und
0: Karl Dose, 49 Jahre alt, wird seit gestern international gesucht.
1: läuft die Fahndung wieder auf Hochtouren, samt internationalen Haftbefehl.
0: Also man weiß nicht, wo er heute ist, ob er überhaupt noch lebt. Man ist davon ausgegangen, dass er irgendwo in Afrika, im Süden sein könnte. Und dann hat es aber vor ein paar Jahren auch Hinweise gegeben, dass Leute das Gefühl haben, sie nach Hause gehen, in Kanada gesehen. sehen. Aber da hat sich dann nichts ergeben aus diesen Hinweisen.
1: Das heisst, der Mittler hat eigentlich einen Durchbruch in Olten mit bei diesem Küche und Bau, aber doch nicht.
0: Genau. Weil ein Problem, das sich bis heute stellt, ist, dass wie ein das Motiv von dem Kaldoser, der absolut nicht klar ist. Und eben das andere ist, dass man schlicht nicht weiß, wo er ist. Aber der Stand heute ist schon so, dass die Kriminalpolizei vom Kanton Solothurn überzeugt ist, dass er der Täter sein muss.
1: Gleichzeitig jetzt noch 20 Jahre später, nach dem Küchenumbau, ist jetzt im Jahr 2013 oder so, nochmal eine ganz neue Theorie
0: Spannend ist an diesem Fall ja auch, gerade weil er unklärt ist, dass der wird Leute einfach nicht loslässt. Also eigentlich ist die Verjährung 2006 eingetreten. Wir hat dann auch 2010 das Dossier wirklich geschlossen. Und trotzdem kommen bis heute immer wieder neue Hinweise bei der Kriminalpolizei hinein. Und 2013 war es dann so, dass es eine Zeugeaussage hat, die dann wiederum eine Person aus dem vermeintlichen Umfeld von Cardoso belastet hat. Dort ist es darum gegangen, um Waffenverkauf, Aber das hat sich dann schlussendlich auch im Sand verlaufen.
1: Auch der Rentner, wo man das Gefühl hatte, wo nichts damit zu tun hat, hat auch von gar nicht gehabt.
0: Genau, da hat es dann zwar geheißen, der öfters gesehen worden mit denen, aber er hat das wirklich abgestritten. Und selbst wenn er dann gesagt hat, ja, ich bin es oder ich habe etwas damit zu tun gehabt, hat das wie gar nicht mehr geändert, weil halt die Verjörung eingetreten ist. Also das gilt auch für den Karl Doser, wenn er jetzt morgen wird da würde und sagen, ja, ich bin es da, dann würde das keinen Unterschied machen, wenn man ihn strafrechtlich nicht mehr verfolgen kann. Kriminalpolizei sagt, man würde den Hinweis immer noch nachgehen, aber das sieht mehr aus so einer aufarbeiterischen Perspektive eigentlich, mhm. als jetzt wirklich die Tat können aufzuklären weil wenn sie das eben gar nicht dürfen.
1: Du hast ganz viel gelesen über diese Daten in Seewey, in diesem Wochenende. -Häuschen. Gehst du mit der Polizei einig, dass es ziemlich sicher der Karl Doser war?
0: <lacht> ja, ich denke, es ist immer schwierig, sich ein Urteil zu bilden, wenn man selber nicht alles gesehen hat. Aber ich denke, es gibt doch sehr vieles, was dafür spricht. Ja.
1: Aber es ist immer noch ein bisschen unheimlich, wenn man nicht genau weiss, warum man etwas gemacht hat, egal wie schlimm das war.
0: Ja, ja, das ist auch etwas, das der überlebende Sohn von der esa Siegrist und dem Eugen sagt, dass er sich schon eine Klärung wünsche, nicht per se, damit irgendjemand noch bestraft wird, weil es schon unrealistisch ist, aber einfach, um irgendwie das Ganze auch ansatzweise verstehen zu können.
1: für die Geschichte, Miriam. Danke dir Das war also unsere aktuelle Folge von dem Apropos Crime-Summer. Serie mit dem Forensiker Frank Urban, ich hoffe, unsere Abonnentinnen und Abonnenten die wir noch sehr gerne verlinken. Und auch die restliche Folge von dem Apropos Crime-Summer findet ihr im Episode beschrieben. Danke fürs Zuhören. Das war es auch in dieser Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Media und von mir im die, die Bloser produziert werden von Tobias Holzer und von Laura Bachmann. Schönes Wochenende, bis bald. Ciao zusammen.